0: Ezzel a a pandémiával buktatta le az Úristen, hogy ott nem történik gyógyítás. Mert mi az, hogy hogy lábakat tudott növeszteni az az Isten, akihez az a szemszellem, mondjuk így, akit ők küdözgetnek jobbra-balra, és fogak nőttek ki, meg hatalmas gazdagság is történt, meg mindenféle, erre meg jön egy pandémia, és nem tudnak mit kezdeni. Tehát ez hogyan lehetséges? Tehát már ez fel kellett volna sok hívőnek a szemét nyissa, hogy megkérdőjelezze, hogy vajon én hova járok, mert eddig minden betegséghez értett ez az Isten, akit én szolgálok, akit még állítólag szolgálni is kell, meg is és itt már mindenkit meggyógyított, erre jön egy pandémia, és ehhez nem ért. Tehát a pandémia nagyobb annál az Istennél, mint akit én eddig, aki reménykedtem, hogy én is meggyógyulok. Tehát na, az emberek a jó dolgukba, a bőségbe, és a bőség illúziójába, ugye, kölcsönből is, de járták a világot, és hát már akkor voltak mindenféle gyógyíthatatlan betegségek, ugye betegségekbe szenvedők, és az emberek hordozták Medjugoriba is mindenhova a, a betegeket, és hát láttak, ugye, láttak a csodákat, hát amilyen csodákat láthattak és hirtelen ez a, ez a csodaerő oda lett, és ez az Isten, aki ezeket a csodákat eddig művelte pénzér, az most annyira megrettentő is a vírustól, hogy rászorult a virológusokra, a tudósokra, és hát adott nekik egy, egy ötletet, hogy a, tehát adta a vakcinát, hogy ezzel gyógyítható, de addig is, amíg ez el nem készül, ez az Isten tehetetlen, aki addig akkor a csodákat elvégzett, hogy tényleg a világ meg volt bolondolva, és mindenki keresztül kasul, járt valamilyen spirituális élményért, vagy, vagy csoda, vagy csodás gyógyulásért, és ez csak így, így egy, 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 egy hírrel ez az egész, tehát ez, ez, ez mi ha nem, nem az ítélet, mi ha nem a kőszikl esetleg 2019-ben, és felgyújtotta a, a hamis isteneknek, a hamis bálványoknak a, a, úgymond, eleleplezte őket. De az a durva, hogy még így se lássuk. Tehát ott van, ott van élő példaként, hogy, hogy azok az istenek, akiket kergettünk, és akikbe hittünk, azok két és fél évre mind eltűntek. És most már semmi nem segít, csak a vakcina. Vakcina mindenre, tehát itt Olaszországon sem mindenre az van. Ez a, a bűnhöz, tehát a testiséghez ragaszkodó embernek, a, a, ezek az ördögösdik, ez egy ez, ez nagyon jó, nagyon kapóra jön. Miért? Azért, mert mindannyi mindannyiszor, tehát nem tud más cselekedni, csak, csak a bűnt, aminek a rabja. Mikor ennek, mikor annak. Tegyük fel, hogy van egy házas pár, akik vallásosak, és hát az egyik az már belefáradta a vallásosságba, ahogy láthatjuk sok családban, inkább a nők azok, akik többnyire ragaszkodnak, a, és jobban is tudják végezni a gyülekezetes díjt. Dít, és a, a férfi az, aki nem tudja teljesen elkötelezni magát. Tehát ő a nő miatt van ott, a nő írt van ott, a családi elképzelését és nagyon gyorsan ráhón. És akkor visszajön a, a testiség. És hát nagyon könnyű utána ráfogni, az ördögre, úgy az asszony előtt, mint a gyülekezet előtt, és mindenki előtt, hogy ki se rúgják, tehát a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, hogy hát, asszony, nem én csaltalak meg, hát, hát az ördög volt az, én nem tudom, én, én ott se voltam. Tehát én még szent vagyok, nyugodtan bocsássál meg, mert azt írja az ige, hogy ne hétszer, hanem 77-szer, mert hát igazából én szent vagyok, én hűséges vagyok, csak hát jön az az ördög, belém bújik, aztán megyek és megcsallak. Na és akkor ez így, ez így egy jó kifogás arra, hogy az ember sántikáljon fél lábbal, a, a gyülekezetes dít játsza, megmaradjon az ő szentsége is, láthatólag, ugye? És hát ha mégis lebukna arra az esetre, ott van, van ez, a, ez az ördög, aki folyamatosan, egyszerűen még Isten se tud vele mit kezdeni. Tehát az ördöggel akkor a hatalma van, hogy képes minden héten megszállni, és akkor olyankor, hát persze az ördög azt csinál, amit akar, de nem én vagyok a hibás. Tényleg, hogy legalább a, a, a nem vallá, tehát semmilyen valláshoz nem tartozó ember, az, az legalább ugye vannak ilyen ismerőseim, tehát ők nem hárítanak. Felvállalják. Én ilyen vagyok, hűtlen típus, szeretem a változatosságot, és, és pont. Legalább felvállalják. Na, de a vallásos világnak van ez az ördög, akire rá lehet kenni mindent. És így élhetsz világi életet is, és élhetsz hétvégenként lehet szent is. Ott meg majd valamilyen formában ez ugye felekezetfüggő, függő hogy milyen eszközzel, de vagy, vagy leimádkozod a bűneidet, vagy segítesz valami szegény emberen, vagy pedig, és akkor meg se kell valljad, a pap aztán titoktartó, ugye, vagy pedig elmész a, a modern gyülekezetekbe, ott pedig, ott pedig kiűzik belőled ugyanazt az ördögöt, az ajtón űzik, és az ablakon mászik vissza, mert jövő héten megint ugyanazt az ördögöt kell kiűzni. És akkor így te örökkészent vagy, mert újjá születtél, meg jól te a gyülekezetnek, meg hát a jó munkahelyed van, tehát az asszony sem akarna elengedni, hát akkor nem lehet a, nem lehet a lakás felső emeletét újjá tenni, és nem lehet dicsekedni a többi hívőnőnek, hogy milyen talpores az Isten, hogy megáldott egy jó férjel. Tehát nagyon sok bűnt tud takarni ez az ördögös díj. És na, aki, aki a vallásos identitásához is ragaszkodik, annak kapóra jön. Tehát annak nincs is, nem is tud létezni Isten Istenországon, mert akkor, akkor szint kéne valljon, hogy őt milyen fából faragták.
1: É, jól mondott, Kinga, és egyébként azt beszéltük Robival, hogy nagyon sok ember ezért nem tud kijönni a pénz fogságából a gyülekezetben, mert el vannak hitetve az ördöggel, és mindig rá van fogva az ördögre, hogy ő akarja megakadályozni azt, hogy te gazdag legyél. És olyan szinten hisznek ebben, hogyha az Isten meg akarja őket védeni valamitől, bármilyen bűnös legyen, is, ez az ember ugye gyülekezetben. És tapasztaltunk is közeli barátságoknál is ilyet, meg akarta óvni, több egyére sem engedte meg, hogy azt a dolgot megcselekedjet, de csak azért is megtette a pénz miatt, mert többet keresett volna, mert uh, sok pénz jutott volna neki, vagy, vagy drágább autót <coughs> akart volna venni, és megcselekedte azért, hogy az ő általa Isten ígéretének ilyen dolgok megvalósuljanak uh, az életében, és csak addig erőltett, amíg megcsinálta. Azt, amit az Isten nem akart, és a végén mindig kisült belőle, ugye, hogy az Istennek volt igaza, mert valami oltári nagy baja keveredett belőle. Hát a, a volt barátnő mégis majdnem így haltak meg, mert addig erőltették a saját akaratukat, még egy olyan ócska kocsit vettek, Ugye, jó drága pénzér ahhoz képest, hogy majdnem az életükbe került, és Isten óvta meg így is őket, és mi lett a vége, ráfogták, hogy az ördög meg akarta őket ölni, és ezért iszonyú nehéz ebből az embereknek kijönni. Igen, olyan régóta
0: régóta az emberi, tehát a babonosságok olyan régóta az embernek a, a az identitásává, a gondolkodásának a részévé vált, hogy hogy mindig valaki más, valami más a hibás, tehát hogy kívülálló ellenség van, hogy, hogy egyszerűen, tehát az ember így mondja ki magáról azt, hogy ő igazából ő szent, ő mindent jól csinál, tehát én mindent jól csinálok, főleg amióta megtértem. Csak hát az az ördög jön az ördög, és az ördög miatt nem tudok hűséges lenni, de hát nem is azt mondja ilyenkor az ember, hogy nem tud hűséges lenni, hanem az ördög belémszált, és így, így követtem el akármit is. Tehát meggyőződése az embereknek, hogy a családba azért van hűtlenség, mert az ördög csinálja, tehát minden rosszat az ördög csinál. Csak azt nem tudom, hogy akkor minek az ember, tehát miért kell, amit nem én csinálok, amiben nincs szabad döntésem, választási lehetőségem, akkor miért nekem kell azért, nekem kell azért megtérnem, bocsánatot kérnem Istentől, újjá stb, akkor mit, Ha nincs, ilyen szent vagyok, akkor, akkor miért van nekem szükségem a Krisztusra? Tehát ha mindenért az ördög a hibás, hát és, és, és Isten az, aki mindent lát és tud, hát akkor így így rajtam kívül nem tudná csak úgy elintézni. Tehát egy, egy, egy ördöggel, egy rajtunk kívülálló szellemvilággal, ahogy el akarják velünk hitetni, röpködő szellemekkel, Isten nem tud elbánni, és miattuk még, még mi nekünk kell bűnhődni. Tehát egyszerűen abszurd. De nyilván ezeket a dolgokat így, amiket így most mondhatok, én se bírtam felfogni. Tehát ugyanúgy én is elhittem a sok babonaságot, annyit, amennyi pont elégséges volt ahhoz, hogy én is ezekbe az őrültségekbe higgyek, és ezekbe az őrültségekbe hárítsak. De hála Istennek, és dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ezeket a dolgokat megmutatják, és hát akkor a szabadság, hogy ezekért a dolgokért én vagyok a felelős, az ember fel se tudja fogni, hogy mekkora szabadság, és mekkora lelki békével jár ez, hogyha az ember beismerheti Isten segítségével, hogy ezek a dolgok nem úgy léteznek, ahogy, ahogy a babonák mondják. És ami oda bevallhattam, hogy hát a döntés, én vagyok a hűtlen, mert hát láthattam a személy semmi, és az a durva, az ember a szíveméjén érzi is, hogy a hülyességeket én csinálom, mert én akarom csinálni, mert nem ismerek jobbat. És utána mégis képesek vagyunk elhinni, hogy valaki más kívülálló erre rávet bennünket, vagy befolyásolt, vagy szállt, meg ilyen, ilyen durva. Tehát amióta az Úristen ezeket a dolgokat megmutathatta, hogy milyen ember voltam, milyen, milyen volt a szívem, hát azóta alszok nyugodtan, hogy az ő segítségével ezt beláthattam, mert a belátást is ő adja. Hát nem volt kellemes, mai napig sem az, amikor még mindig, még mindig a, a testi emberi gondolkodás szerint döntök, nem kellemes, de Mekkora segítség az, hogy nem kell hárítsak sem Isten előtt, sem az emberek előtt, hogy azt valaki más csinálta. Én voltam az, meg én vagyok minden alkalom.
1: Egyébként ez iszonyú ö, nagy teher volt nekem is, én is majdnem úgy jártam már, mint Kornélia. Én még azért így valóságosan nem láttam ugye ezeket a lényeket, amit kivetített az elme, de már rettegtem attól, hogy amikor sötétedett ugye ősszel, ősztől, tavaszig az ablakhoz menni, kinyitni, becsukni, mert folyton azt vártam, hogy mikor ugrik be egy ilyen démon, meg egy ördög az ablakon, és ugye amikor a gyerek elkezdte ezeket látni, ezeket a kivetüléseket, hogy álmomban olyan iszonyú szívdobogásom lett, hogy azt hittem szörnyet halok, és amikor megmutatta nekem is Isten ezt a dolgot, hogy mi ez valóságosan. És ugye legfőképpen ott a mosógépen keresztül mutatta meg azt, hogy mit is jelent az, hogy, hogy az ördög megkárosít valakit, ugye, hogy Te meg mindannyiunk a saját elcseszett gondolkodását megvalósítja, az ő saját akaratát, és ezért saját magamnak kárt okozok, és Valóságosan ez az ördög, ugye, mert más emberre hallgattam, nem Istenre, mikor szólt, hogy te annyiszor szóltam, hogy ne azt a mosógépet vegyed, de te csak harmadszor is megkérdezted az eladót, meg negyedszer megkérdezted a barátnődet, hogy de jó lesz az is, és ők persze azt mondták, hogy igen. És ugye beigazolódott, hogy nem lett jó az a mosógép, és végül csak oda jutottunk vissza, amit az Isten mondott legelőször hogy azt kellett megvegyük, azt a mosógépet, és mikor ezt így megmutatta, valóságosan én is akkor szabadultam fel ezek alól a dolgok alól, és onnantól kezdve volt az, hogy az első éjszaka, hogy nem vert le a víz, nem futkosott a hideg a hátamon, és végre nyugodtan tudtam aludni akkor is, hogyha mindenféle hangokat hallottam, ugye itt az éjszakában, a házban, mert itt állandóan, jövésmenés van a turisták miatt, és én nem ugrottam ki az ágyból, hogy úristen, mindjárt kiesik a szívem, most kijött be, vagy vagy ki van a szobába, vagy kiugrik be az ablakon, és egész nyáron nyitott ablaknál aludtunk. És ez főleg akkor volt ugye nagyon rossz, mert pont akkor volt Robi állandó éjszakás, és én azt nem tudom elmondani nektek, hogy mindmentem mentem keresztül, itt egyedül a gyerekkel, azzal ami szörnyű volt, egyszerűen olyan halálfélelmem volt minden éjszaka, hogy elmondani nem tudom, és ez akkora felszabadulás volt ez nekem, és ez vezetett oda, ez a helyzet, amikor ugye állandóan egyedül voltam, <coughs> jó, nem voltam egyedül, tudom, mert itt volt velem Jézus, de ezvezetett oda, hogy itt egyik este leültem vele, és annyira kivoltam borulva, és leültem a konyhába, a gyerek bent játszott, és mondtam neki, hogy gyere, gyere Jézus, gyere, vacsorázz velem, ülj ide hozzám az asztalhoz, és mondtam neki, hogy gyere, ülj le ide, velem szembe, és mondtam, hogy nem, ne velem szembe ülj le, gyere, ülj ide az asztal főre, mondom neki, hogy tiéd ez a hely, a főhely itt az asztalnál, mert te vagy nekem egyedül, senki más nincs. Magamra maradtam, és senki nincsen, aki velem, velem legyen. És én úgy érzem, hogy igazából akkor indult el valami kettőn között, így konkrétan, bensőséges De ez, ez a dolog, ez, ez nagyon-nagyon felszabadító volt, hogy Kinga elmondta te is. Megszabadulni egy ilyen tévhittől, hogy az ember minden nap azt várja, hogy ugye rettegtem attól, hogy ő, sötétségbe kerülünk, ugye az ember mindig várja támadást a háta mögül, vagy bárhonnan egy sötét sarokból. És ez egy egész életet ilyen rettegéssel leélni, nem is tudom, hogy hogy bírják ezt a kereszténységbe az emberek. Szóval ez félelmetes. De egészén is tehát az
0: én szobámba végére már olyan durva képeket vetített ki a, az elmém, tehát leképezte ugye a, a, az akkori lelkivilágomat, lelkivilágomnak a sötétség. egy hitemet megjelenített, amiket én magam olvastam, és akikbe, amikbe nemcsak, hogy magamra olvastam, hanem én hittem is ezekbe a, ezekbe a dolgokba, ezekbe a földön kívüli lényekbe, a láthatatlan szellemvilágba és minden az, ezotéria, az ezotériába való bemerítkezésem során, ugye ez teljesen felöreli a túlvilágnak, a, tehát a láthatatlan világ témáját, mondja, mondjam így. Úgyhogy én már láttam a szobámba ufo ufókat, láttam magamat kiszállni a testből, és hát akkor, akkor majdnem szívinfartus kaptam. Tehát feküdtünk a barátnőmmel az ágyba, és beszélgettünk, mielőtt elalszunk, belencébe voltunk, és nem tudom, hogy mi volt a téma, de belealudtunk a témába, legalábbis csak ilyen, ilyen félállomba lehettem. És Még tisztára annyira emlékeztem, hogy én a másik oldalamon fordultam, amikor amikor elbúcsúztunk, és jó éjszakát kívántunk egymásnak. És olyan gyorsan, tehát úgy belekerültem az időtlen valóságba, hogy nem is tudom, hogy álom volt-e, vagy látom, vagy valóság, csak egyszer azt láttam, hogy én megyek ki az ajtón. Még hallottam is, ahogy az ajtó nyikorog, igazából arra lettem figyelmes, arra fordultam oda, és nézem, hogy hát én vagyok, és mosolygok saját magamra. Na hát akkor azt hittem, hogy szívén kapok. Tehát rögtön keltettem a barátnőmet, hogy ő is látja ezt? Mondta, hogy hát ő, ő, ő nem lát ilyet. Na hát akkor olyan félelem volt bennem, hogy egyszerűen nem mertem, nem mertem még a WC-re sem kimenni egyedül, hanem mindenhova kellett valaki kísérjen. Tehát nekem is rettegések voltak. Tehát minél jobban belemerültem én ezekbe a, a sátán mélységeibe, ezekbe a dolgokba, annál többet... Tehát olyan erős hitem volt ezekbe a dolgokba, hogy nagyon gyorsan megteremtődött a, a valósága. Tehát ezek a, ezek a látomások, ezek a megélések, és már nem tudtam hova rakni, hogy nem tudtam, hogy ez, ez most a valóság, vagy, vagy az állam nem is tudtam utána egyszerűen megmagyarázni, sem magamnak, sem másnak, hogy hogy mikor, hogyan történhettek azok a dolgok. Na, de hát mondom, láttam fel felsorakozni, a szobámon mentek keresztül, akkor láttam ugye magam kiszállni a testből, és akkor mindenféle mindenféle szörnyeket is. Az is érdekes, amit most így még eszembe jutott az élet, az élet, igen, hát maga az atya, hogy, hogy főleg, amikor ilyen nagyon... De ilyen, ilyeneket hallgattam, mint Villás Béla vagy Derek Price, ugye, akkor, akkor magát, a, magát az ördögöt, ahogy illusztrálják, ugye a vallásos világba és filmekbe, ahogy megjelenítik. Tehát hát, ő ült le, jött, és valóságosan leült az ágyam mellé, na, ott akkor azt hittem, hogy magam alá csinálok. Tehát nem. Tudtam már megkülönböztetni a valóságot, a, 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 hogy mondjam, az álombeli valóságot a, a, a napaltól, na, amit az ember ébren állapotban megélt. Az is nagyon durv volt, és hát ezek a megélések már egyre sűrűbbek voltak a vége felé, amikor, amikor már a, betelt a düneink pohara. És olyan állapotban voltam, hogy hát én nyugtatókhoz nem nyúltam, hanem én ilyen katolikus módon örökké imádkoztam, össze-vissza mantráztam. Hát nem igazán segített, az tény és való, de ezt addig csináltam, amíg bennem aludtam, de ehhez olyan kellékek kellettek, hogy akkor a rettegésbe félelemben voltam, hogy még a, tehát a, valamilyen villanynak égnie kellett a házba, ha nem mindegyiknek, a tévének állandóan kellett mennie, vagy valamit kellett, hogy hallgassak. Tehát csomó mindent használtam ahhoz, hogy ez a, ez a félelem egyszerűen ne a, a végső menthetetlenség állapotába, de nem segített semmi, semmi. Tehát Én is mindig, amikor már jött az este, és már kerestem az eszközeimet, hogy hogyan éljem túl az éjszakát. Tehát mindig alig vártam, hogy nappal legyen. Hát ezért mondom, hogy amikor az Úristen ezeket a látásokat elvette, és kitakarította az elmémet, a szívemet ettől a hittől, mert ezt a hitet csak úgy tudta elvenni tőlem, hogy megmutatta megmutatta ennek a, a hiába valóságát, a a hazugság, tehát az eredetét, és hát mindenfélét, ami, ami által ugye megérthettem, felfoghattam, hogy igazából én, én a bonosságokba hittem, és a, a, hit az, ami, a hit az, ami ezeket a dolgokat is meg tudja eleveníteni, úgy, hogy az ember valóságosan, valóságosan tapasztalja is a saját hitét, minden hitnek gyümölcse van. Úgyhogy én a saját poklomat, amit megteremtettem, én már azt élhettem. És ez volt számomra nekem a legnagyobb bizonyság, a legnagyobb megkötöződésem, és a legelső ember, az Úristen, mert azóta ugye, azóta nem nemketet tudok újra, úgy, mint gyerekkoromba, bizalomba aludni, és a sötétbe, tehát nem kell ennek se gyertje, se tévé, sőt, zavar is, hogyha ha ilyen dolgok lennének, teljes nyugalom, csend, és bármit is láthatok álomban, mert bármilyen képeken keresztül is mutasson valamit az Úristen, ha éppen úgy akarja, hogy álmomba, akkor is érzem ott is az ő jelenlétét, és hát már ugye nem úgy értelmezem azokat a dolgokat a babonás elmén keresztül, hanem ugye Isten lelkének az ismeretén keresztül értelmezhetem, amikor a ugye?
2: Én meg kell valljam, hogy amikor legelőször hallhattam a szabadulásotokat, amit Krisztus adott nektek, Ágnes, a bizonyságok által, amit kaptunk mi is, Krisztustól, ezekkel az ördögkel kapcsolatosan, hogy megérthettétek lélek által, és már ti is bizonyságot tettetek, hát az olyan olyan volt számomra, hogy mint mit, a gyermekem született volna. Mint szerintem, hogy a gyermekem születne, és apa lehetnék, akkor körülbelül úgy örvendeni.
1: Halleluja! Halleluja! Képzelheted, hogy nekünk mekkora volt. Milyen szabadulás. Én egyszer jártam, majdnem úgy, ahogy Kinga mesélte. Ott verte ki a biztosítékot, a dolog. Akkor utána szakítottál minket a gyülekezettől teljesen, mikor az unokanővéremnek a középső fia a vonat alá ment, és ugyan még akkor annyira hittem ezekbe a nem létező ördögökbe, hogy elkezdtem ellenük harcolni, és mindenféle ilyen másolt, meg nyomtatott ilyen, ilyen mantrákat kaptam, és ezt napi szinten elkezdtem tolni. És képzeljétek el, hogy én még olyan soha életemben nem éltem át, még a gyülekezetben sem, olyan erősen rosszul lettem az egyik ilyen megvallás alatt éreztem, hogy kimegy belőlem az erő, mintha megállt volna a szívem, alig bírtam levegőt venni, és ugye akkor nem tudtam, azóta rájöttem, hogy a lélek szólt, hogy hagyjam ezt abba, és majdnem összeestem itt a konyhában, gyerekkel voltam egyedül, és Én folytattam tovább, csak azért is, mert a gyülekezetben mindig azt mondták, hogy harcoljuk meg, meg kell harcolni ezt a harcot, legyőzzük az ördögöt, és csak mondtam, csak mondtam, és azt hittem, ott abban a pillanatban meghalok, még a torkom is összeszorult, és amikor végeztem ezzel az egész hülyeséggel, végigmondtam, pár perc telt el, mikor újra rendesen tudtam levegőt venni, és, és eltűntek a fekete foltok a szemem elől, és, és lement velem az, az ájulás, és nem tudtam mire vélni, de most már tudom, hogy Isten figyelmeztetett, hogy fejezzem be, fejezzem be ezt az egészet, és ugye amikor felnyitotta a szememet, <kül> mikor már ugye Attillához küldött, és így kezdtem hallgatni, az első videókat, és így, így elkezdtem dolgokat érteni, meglátni. Na, akkor volt ez a pillanat, hogy mikor hazajöttünk egyik alkalommal az apámtól, tavasszal ugye a környéke volt, Beseléptünk a lakásba, robi Robival megfogtunk mindent, amit gyülekezethez köthető, és mindent zsákokba, dobozokba és vittük lakkukába, és még azt is ráírtam, hogy senki el nem merje vinni, hogy nehogy elvigyék, mert ez hazugság, mind hazugság, és így dobáltuk ki a kukába az összes kacatot.
0: Igen, ez is része, ezt jó, hogy mondod. Tehát nálam is ezzel kezdődött, hogy ugye a, hit, a hitemnek a, a bálványait, a tárgyait, ami, ami ugye szemmel látható volt, és a, a lakásomnak a templomát képezte, tehát azokkal kezdődöttet a könyvek, a szobrok, a szerencse, tehát minden-minden babonás dolgot, ami a, a hitemet, ugye, a hitemet képezték, hát igen, azzal kezdődött, hogy azokat kellett Nekem is egy hatalmas nagy kuka telt meg könyvekkel. Nem is hittem el, hogy én annyi könyvet elolvastam.
1: És még egy valami volt, nagyon furcsa ezt <tosz> utólag, Mutatta meg a lélek, képzeljétek el, hogy amikor ugye elmentünk a szalagavatóra, bár szólt, hogy nem lesz meg az érettségünk, úgyhogy ne menjünk, mert fölösleges, de ugye azért csak elmentünk mindegy. Mindenki a szalagavatón kapott, vagyis inkább azt mondom, hogy rátukmálták, le volt rakva a székünkre <coughs> egy könyv gyülekezettől, aminek az volt a címe, hogy Ugye, német Sándor, tíz parancsolat, és így, így nem tudtam mire vélni ezt a dolgot, nem értettem. Ugye, bár elég sok ilyen könyvet elolvastunk, azért hál' Istennek nem túl sokat, és így félretettem ezt a könyvet valahogy, soha nem, nem bírtam elolvasni, és be is került egy hatalmas dobozba a költözésnél, hozzá se nyúltunk, utána el is feledkeztem róla. És amikor. Isten elkezdte mutogatni a dolgokat, és megértettem, hogy mekkora uh, varázslástól szabadított meg ezáltal, hogy ugye nem engedte, hogy én ebbe a könyve belenézzek, mert valóságosan nem olvastam, de lélek azt mutatta, hogy ebbe a könyve a német Sándornak a tíz parancsolata, vagyis amit ő a saját tíz parancsolatát előírt, ugye, a gyülekezetnek, ahogy ő a saját elbukott gondolkodása szerint a tíz parancsolatot értelmezte, azt írta le ebbe a könyvbe, és hogyha én ezt elolvastam volna, olyan kötözöttséget kaptam volna, hogy lehet, hogy nem tudok a gyülekezetből kijönni ezáltal. És ettől óvott meg az Isten. Na ez volt az első könyv, amit kilöktem a kukába. És nem is gondolnánk, hogy,
2: hogy milyen szólásmondások, közmondások segítenek abban, hogy, hogy ragaszkodjunk az őrdögökhöz, mint külső, külső gonosz, ami ugye minket, igaz és szent embereket bántalmaznak, kísértésbe visznek. Nem tudom melyik nap munka közben munkatársam mondta, hogy, hogy nem tudom, talán kicsit szédült a feje, vagy nem tudom milyen apró baja volt valahol a szervezetében, és mondta, hogy jaj, ez a front. És mondom, na az igen, front. És akkor az időjárás. Esős idős, borús idős. Akkor a déli szél, meg a nyugati szél. És akkor még mit tudom még mi, hogy az időjárásra, lesz sokat hallottam másoktól, idősebb emberektől, hogy, hogy az időjárásra panaszkodnak, hogy hát mondom, hát akkor jó, mondom, az ördög az már csak hava torta. utána már az időjárás az én gonosz ellenségem, akkor már az ördögök már sokkal jobban tudnak hozzám tapadni, mert már ragaszkodok ilyen hiedelmekhez. Ez biztos, hogy az is segít abban, hogy ilyen, ilyen elméletekhez ragaszkodjunk, és könnyebben meg is tapad. Aztán egy jó nagyot a munkatársam.
0: Az elbukásnál a kertben pontosan ez történt. Tehát Ádámnak fel lett ajánlva a, a lehetőség, hogy Valja meg, hogy kinek hisz. És ő már ő má Évának hit Tehát Éva azt mondta, hogy a kígyó beszélte rá a dolog elkövetésére. És, és hát Ádám Évának hit De most is ez történik. Tehát, hogyha egy szülő arra tanítsa a gyerekét, arra a hiedelemrendszerrel tölti meg a gyereke fejét, ami... Amiben ő is felnőtt, és amihez még mindig ragaszkodik, akkor a, a gyermek el fogja hinni neki, hogy, hogyha a szüleje, hogyha a, szüle, a szülő lát rajta kívülálló ellenségeket, akár ördöket is, démonokat is. hát akkor miért ne hinni el a gyerek is, hogy ez így van. Tehát el fogja hinni, és az a durva, hogy egy gyereknek, mivel hogy még tiszta az ő lelke, tiszta az ő elméje, az ő képzelete ő még sokkal valóságosabban, tehát egy gyerek sokkal hamarabb le, leképezi a lélek annak a valóságát. Ezért is van az, hogy a gyerekek hamarabb meglátják, hamarabb meglátják ezeket a, a dolgokat, tehát azt a, annak a hitnek a gyümölcseit, ami amiben vannak az ő szülei is. És Hamarabb meglátják, és nekik sokkal nagyobb szenvedés is. És a gyerek miért tudja elhinni, hiszen már el van hitetve azzal, hogy, azzal, hogy van Mikulás, meg van Góly, meg a Gólya hozza a gyermeket. Tehát már, már, már így kezdjük a nevelést. Tehát már hazugsággal kezdjük, és akkor ugye egy másik nevelői módszerünkbe is a az emberi gondolkodás szerint pontosan ezek a babonák benne vannak. Mit csinálunk a gyerekkel? Ha nem fekszel le, akkor jön a és elvisz. Tehát ezekkel a hülyeségekkel mi meg a, a gyereknek a, a fejét, és később fel sem oldjuk. Ugye azt elmondjuk, hogy nincsenek, hogy egyébként, ha lebukunk, hogy nincs Mikulás, meg nincs úgy izé azt mondjuk, hogy na jó, most már nagy vagy, akkor erről tudhatsz, na de az ördögökről nem szólunk, a szörnyekről, a szellemekről nem szólunk, hanem még később is, ez, ez az egy azért megmarad. Úgyhogy nem nehéz, nem nehéz, tehát csodálkozunk, de egyébként nem nehéz, hogyha már egy gyerek így ebbe születik bele, ezek a nevelési módszerek egyáltalán nem nehéz nekik később akármilyen gyülekezetben megy, tehát sőt, el se tudja képzelni Isten orszállát ördög nélkül. Tehát...
3: Sziasztok! Nekem a ördögről az jut az eszembe, hogy 16-ban voltam egy műtéten, orházba, és akkor mi gyülekezetbe jártunk, és megtörtént a műtét, és lábadozásban voltam, és ugye folyamatosan folyt az infúzió, és ugye szundikáltam meg, félelemben voltam legtöbbször, és jöttek a képek, különböző, rondábbnál rondább, szőznyűnél szőznyűbb démonok keringtek ott a fejembe, illetve teljesen láttam őket, valóságosnak is láttam őket, és imádkoztam az Istenhez, hogy szabadítson meg tőlük, kértem a, az Úr hogy hogy vegyek-e onnan, hogy tűnjenek el onnan, takarodjanak el, és ette csak eltűntek. És most ö, adta is a lélek, hogy ezt mondjam el nektek, ugye, hogy mibe hiszünk, de hiszünk, ha hiszünk az ördögben, láthatjuk az ördögöt, vagy a démonokat. bármiben be hiszünk. Legyen a ti hitetek szerint, de úgy látszik, hogy Istenbe is hittem, mert Isten segített és eltüntette tehát már akkor is hittem igazából Istenbe, mert hozzáimádkoztam tiszta szívemből, és csak ez a kettőség volt bennem, ugye az ördögbe is hittem, de Istenbe is hittem. És megjelent az ördög és a démonjai. Valóságosan láttam, lecsüktem a szememet, és Istent kértem, imádkoztam hozzá, és eltüntette őket, megszabított tőlük. A démonjaimtől, igen. Igen. És annyit még a gyülekezettel kapcsolatban, hogy, és az ördögökkel kapcsolatban, hogy ugye, azt láttuk, azt láttam, hogy gyülekezetben, hogy nagyon jó. Nekik ez a vezetőségnek és a úgymond pásztoroknak nagyon jó ez, és kapó, szó szerint kapóra jön ez, hogy az emberek hisznek az ördögbe, a démonokba, és ugye lehet ördögöt űzni, démonokat űzni. Megmutatni az ő hatalmukat, hatalmasságukat, hogy ők nekik hatalmukon a nem létezőn, tehát hogy ők ejtetik az emberekkel, hogy, hogy ők nekik hatalmukon a démonokon és a ördögök felett, tehát ők valóban az Isten emberei, és ő hozzájuk valóban szól az Isten. Hát ez igazából tényleg egy nagy hatalmas álmítás. De hát ezt én is csak, mi is csak utólag Istennel élő kapcsolatba, amikor kerültünk, és lélek által megmutatta, megmutogatta szépen, fokról fokra lépésre-lépésre, hogy hogy működik ez az egész, felnyitotta a szemünk, kezdte felnyitni a szemünket, akkor láttuk mi is ezt meg, hogy Úr Istenem, mibe voltunk mi benne. Milyen cirkusz ez. És milyen hazugság, és mekkora nagy álmítás, és mekkora varázs, tényleg varázslás, szó szerint ez, ez varázslás. Elvarázsolják az embereket. A és ízik. Igen, igen, és uralkodni. Tehát ez egy uralkodásra alkalmas, úgymond, okay. igen, félelemkeltő hazugság. És hát ugye ezt, ezt ugye a rendszer is táplálja, mert ugye, ugye a rendszer és a vallás egybe van, és a valláson keresztül ugye már a szülők tudják és a gyerekeknek elmondják, hogy igen, van ördög, van Isten, de van ördög is, és ez egy külső dolog, külső személy, aki, igen, aki tud jönni és tud bántani és tud rosszat tenni. Igen.
1: Konkrétan olyanokat is mondtak, hogy az autókba belenyúlnak, meg különböző ilyen technikai dolgokban, ugye, hogy tönkre teszik, szóval teljes, teljes agymosás. Nem csoda, hogy az emberek nem tudnak szabadulni ettől a dologtól. És ugye bár a hazugsággal kapcsolatban, hogy a gyerekekkel mit művelnek a szülők, nekem megmutatta Jézus, hogy gyerekkoromban ugye eljutottam abba az állapotba, amikor én nagyon sokat voltam beteg, kb. 6 hónapos koromtól kezdve, de lehet, hogy már előbb már nem emlékszek, anyám mesélte mindig. Állandóan a fülészetre jártunk, folyton fülgyulladásom volt, millió és egyszer felszúrták mind a két fülemet, odáig jutottam, hogy majdnem kilukadt a dobhártyám. És kb. 5 éves koromra lett egy olyan súlyos Középfő gyulladásom, egy lappangó, amiről senki nem tudott, egyszer csak beteg lettem. Három héten keresztül iszonyú magas lázam volt, folyamatosan hánytam, enni, nem tudtam, csak aludtam. És ezelőtt volt egy éjszakai látomásom, amikor is az a hatalmas óriás kígyó tekeredett a lábamra, kúszott fel az ágyon, és húzott magával lefelé az ágyról és megnémultam, nem bírtam kiabálni, akartam kiáltani, de nem jött ki hang a torkomon, és ez tartott egy pár percig, iszonyúan féltem, és egyik pillanatra, másikra hirtelen eltűnt, és utána többet sose láttam, és megmutatta Jézus Krisztus, amikor kihozott a gyülekezetből, és elkezdett tisztítani, hogy ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy akkor engem, ugye a hazugság már megfogott, öt évesen voltam talán, a hatalmas óriás kígyó megfogott, és már húzott le magával, és ugye ennek az okozója lett az, hogy a lelkem a végletekig harcolt, már csecsemő koromtól kezdve, Ugye, mert az anyám még, és amilyen életet éltek, és ezt ugye ránk is ránk vetítették, és, és tanultuk ezt tőlük, láttuk, hallottuk nap mint nap a veszekedéseket, a verekedéseket, a mindent a családba, ugye. És öt éves lehettem, ugye akkor már óvodás voltam, ott is nagyon szenvedtem, és még harcolt a lelkem, de akkor. Akkor jött el az a pont, mikor megfogott a hazugság, és onnantól kezdve már nem igazán harcolta a lelkem, és ahogy rámolvasták azt, hogy a mandulám okozza ezt az egészet, és kivették a mandulámat, onnantól kezdve ezek a problémák megszűntek, mintha elvágták volna, és úgy adta lélek, hogy sikerült a szüleimnek Hát nem teljesen, hála Istennek, de az agymosás, ugye, bennem, mert a lelkem nem harcolt, már elfogadtam a rendszert, hogy be kell épülni, és nem, nem tudtam már ö, olyan szinten harcolni, én is kezdtem azonosulni ezzel az egésztel, és így, így múltak el ezek a dolgok, amik aztán, Biztos vagyok benne, hogy Isten munkájának köszönhetően koromba újra kezdtek előjönni, és újra egyre több egészségügyi problémám, is, és minden fakadt ebből a lelki harcból, aminek semmilyen alapját nem találtak, és bármilyen vizsgálatra küldtek, egyszerűen semmit nem találtak, és ezt most mutogatta meg nekem az utóbbi időben, hogy miért volt annyi problémám, miért volt annyi súly problémám, miért volt annyi uh, nőgyógyászati problémám, és egyebek már sergyölőkortól kezdve, azért, mert a, a lelkem, hála a Istennek nem tudták megölni teljesen, is, és újra elkezdett harcolni a lelkem a hiába valóság ellen, és ez odáig vezetett, hogy amikor kiártam, ugye az iskolákat is, kerekperec eléme állították a feltételeket az még, hogy ha nem akarok tovább tanulni, akkor el kell menjek 17 évesen három műszakba dolgozni, és, és szinte retektem. Én azt mondtam, hogy én nem akarom ezt csinálni, én nem akarok felnőtt lenni, én nekem ez nem kell, és ö, ugye kénytelen voltam belemenni, és akaratom ellenére belekényszerítettek a felnőtté vállásba, és ez az egész életemre rányomta bélyegét, mert mindig is harcban voltam, és gyűlöltem felnőtt lenni, és mindig is teher volt számomra. Minden egyes olyan dolog, amit felnőttként kellett végezzek, és azért tudtam végül is húsz éven keresztül megmaradni egy azon munkahelyen, még akkor is a kőkeményen a rendszerben voltam, mert gyerekek között voltam, és ahogy megmutatta Isten, hogy a gyerekek tartották bennem a lelket, és ennek köszönhető az, hogy nem tudott a lelkem meghalni, mert napi szinten jártak nyomomba, állandóan körbe voltam velük véve, a legproblémásabb gyerekek jöttek, órákon keresztül beszélgettünk, és egyszerűen ez, ez volt az, ami megtartott, a gyermeki lelkület, hogy gyermeki bizalommal vettek mindig körül, és így is hozott ki Isten húsz év után egy csapásra erről a munkahelyről. Ugye, amikor már megfogant bennem az az érzés, hogy soha nem akartam életemben, gyereket, én azt mondtam, nekem nem kell, mert én nem akarok úgy élni, ahogy én felnőttem, hogy én is olyan családba éljek, és mire kihozott erről a munkahelyről, addigra elvégezte bennem azt, hogy szerettem, már kívántam volna, hogy gyermekem legyen, és meggyőződésem, hogy ez vezetett el oda, hogy harmadjára ugye a, a lányom meg tudott születni, <coughs> mert az első kettő magzat ugye az elhalt, életképtelen volt, és ez is azt mutatja, hogy képtelen voltam a, az igazság, a jó mag befogadására, ugye Istentől, ahogy Mária Máriában megfogant, Istennek a, a jó magja, ugye az igéje, Jézus Krisztus, és ő volt a harmadik, amikor már annyira dolgozott bennem Istennek a lelke, amit én nem tudtam, hogy ő, ő már megmaradt, ő biztonságosan megfogant és életképes maradt. Szóval, ezzel csak azt, azt akartam megmutatni nektek, hogy az ember nem tudja, hogy mit csinál, hogy egy öt éves gyereket is már meg lehet ölni lelkileg, és nem is tudunk róla.
2: Visszatírva az ördögökre, a lélek hát Krisztus kegyelméből sokféleképpen kielentette az igazságot, de így visszamékszek például arra, hogy az út elején ugye, mi is keresgítünk, tapogatóztunk, és találkoztunk itten a gyergyói baptista pásztorral, és hát meg kell valljam, hogy számomra ez engem, ez nagy kíváncsisággal töltött el ez a az ördögös story, mert ugye hát, na, hallottam történeteket erről, és na, kíváncsi váltett, ugye, Olyan, na, hogy is van ez, mint van ez, emlékszem még az út elején még erőből bőtöltem is, hogy tudjak aztán majd ördöget űzni, ugye, mert megvan írva, hogy ez csak bőtáltal hogy ki. Aztán, amikor találkoztunk ezzel a baptista pásztorral, a rákéreztem, na, tőle is, hogy hogy is van az ördögökkel, akkor láttam, hogy a mi beszélget. Jú, ez veszélyes dolog ez nem akármilyen dolog, ezzel nem szabad játszani. Én mondom, mondják konkrétumokat, na! Jaj! És ilyen misztikusan beszélgetett, tudod, fel volt nagyítva, fel volt nagyítva az ördög, a démon fel van nagyítva, tehát felnagyítják, hatalmas történetekkel felaggatják, feldészítik, hú, hatalmas ördögök, légió, hú! De én, én ura vagyok. És ezzel azt érik el, mint amúgy a politika is, hogy hogy felnagy itt egy, egy mesterkép problémát, egy kitalált problémát, többet is egyszerre. A vallás ezt az őrzögekkel, démonokkal megcsinálja. Fú, hát ez hatalmas a problém, hatalmas a káosz, ez, ez uralhatatlan, ez, ez emberileg elérhetetlen, emberi erővel, emberi kézzel, ez megfoghatatlan. De én tudom a megoldást. És akkor az ember már is megadta meg a, annak az embernek, aki ezt eliatta, És így vannak a hívők is, hogy beszaratják szó szerint, már a van, remegnek, mind a nyárfa mert örtögök ki, démon, kúcs, innen támadsz, onnan támadsz, ilyen ravasz, olyan ravasz, olyan hatalmas, de én ura vagyok. Én vagyok a pajzs. Én, én vagyok a megoldás. És akkor egyértelmű, hogy már nem is kell mondja az, hogy tartozz hozzám, gyere hozzám, az én gyülekezetembe egyből az az ember már automatikusan a félelem által be van ilyesztő a gyülekezetbe. És gyülekezetbe vagyunk, ott óva vagyunk, védve vagyunk, mert a pásztorunk ura a démonoknak, és uh, ilyen, ilyen ganyi, alattomos uh, játszmákkal ilyesztgetik az, az embereket. Nem tudok elég hálát adni, most, hogy csak újra felhozodott a téma újra a szívemből, mélyen fel, felszakad a hála, hogy Krisztus milyen igazságai, milyen kötelékeket vágtak le, hogy az igazságnak a két élés kardja, hogy szétvágta a hazugságokat. Édes Istenem, eleinte én is remektem, úgy bívódam szarra, hogy az ördögek jönnek, s nem mertem aludni, is még ott a piacját megnéztem, ottan, amikor a finbattan ugye az ördöggel küzd, s az őrdög ott kínozza, felfeszít oda az ére, talódalára, és én, én majdnem pelenkát húztam éjszaka magamra, mondom itt, te. beszarok. Aztán <kül> Dicsősi Krisztusnak kielentette szépen, fokozatosan, és adott erőt hozzá, hogy ezt kielentsük, amikor ki lett jelentve ez az igazság, akkor még támadás is ért, hogy hát mindenki egyszer, aki a világ tengerében érzékelt minket, azok támadtak. Még ahhoz is erőt adott, hogy, hogy uh, tudjuk erővel, hatalommal kimondani, hogy az, uh, az úgymond úgy még uh, minket is megtartson. De ne úgy, hogy uh, félve mondjuk ki, hogy ez uh, vagy igaz, vagy ne. Tehát olyan kijelentéseket adott, hogy fú, ticsőség neki. Mondtam is, hogy hát, és a lélek, lélek által mondhattam, hogy hát álljon meg a menet, hé, hát aztán itt és az ördög a gyilkos, meg mit tudom én, em, azt írja, hogy kezdetektől fogva emberölő, gyilkos, hazug, minden. És én amikor én elmondhattam magamról, hogy én tényleg szinte teljes mértékben gyilkos voltam, hogy szó szerint is, hogy testileg, fizikálisan majdnem megöltem a szüleimet, hajszál választott el, Isten kegyelme, majd nem tettem meg. És mégis mikor Isten kiáltottam, segítségét, akkor nem a számon keresztül, a belsőmből, ilyen uh, démonok sikítozva kijöttek ki belőlem, hanem megmutatta a szívem állapotát, hogy telivótam haraggal, gyűlölettel, bosszúval, jelképesen egy ilyen sötét, gomolygó felhőt mutatott, ami ugye hasonlít a, a viharhoz. És amikor ezt a lelki szememmel láttam, <kül> noha nyitotta, a szemem, fizikai szemem nyitott volt, de láttam ezt. Láttam, és tudtam, hogy az a szívem állapota. Én csak sírtam, sából indultam, hogy igen, ez vagyok én. Nem mentek ki belőlem, izé, sikítozó, úgyhogy a filmekben és a vallásos filmekben mutatják, hogy démonok a fenét. Ezek. De amikor megvallottam, aztán véke lett ott bennem, hogy ahogy megvan írva nagy könyve, és azóta sem jött ki belőlem ilyen démon. A jó hír az, hogy ilyen démonok nincsenek, de a rossz hír az, hogy a, az igaziakot már nem merjük felvállalni, mert az, éj, az kényes. Képmutatás, hazugság. Megbántom a testvéremet. Bocsánatot kérni, jaj, lószart, inkább menjünk ördögötűzni. Az sokkal könnyebben megy. Kapcsiság. Meg szeretjük a pénzt. Menjünk a, a farkunk után. Ó, ezek apróságok. Menjünk, menjünk ördögötűzni. Az ez könnyebben megy, az távol van, csak ebben a szívünket neki megérintse a lélek.
0: Egyébként a durva az, hogy a, a pásztorokból még e, senki nem üzte ki a, az ördögöket, bennük nincs, mert Isten elhívta, tehát ilyen szemtanúk nincsenek, legalábbis én nem tudok róla. Viszont hozzájuk képest a hívők azok minden héten tele vannak ördögökkel, és belőlük minden héten űzik. Tehát ez sem tűnik fel senkinek. Tehát valóban vakhitre van szükség mindenhol, mert egyébként vannak árulkodó jelek, csak hát az ember már nem akar, nem akar kérdezni, még ha fel is tűnik. Hát ugye az udvariatlanság Megkérdőjelezni, vagy ilyet megkérdezni a pásztortól, hogy belőle üzteke e ördögöt a múlt héten, vagy azelőtt, vagy egyáltalán volt-e rá példa, mert hát bennük sosincs, mindegy, hogy a parizeusokban sem volt. Tehát ők, ők szentek voltak azért, mert ők ismerték az írásokat és képviselték a, a törvényt. Úgyhogy nekik nem kellett gyónni, nem kellett belőlük ördögöt űzni. Na de a híveikből annál inkább, főleg most a modern, modern vallásba.
1: Igen, és egy jó párszor ugye hát itt a gyülekezetben is volt olyan, hogy uh, démonűző szolgálat, meg szabadító szolgálat, és te nem kerülhet számoda közel a befolyásosokhoz, ugye, akik ezt végzik. Mindig ment a hárítás, hogy csak szakavatott, meg csak uh, kiiskolázott, meg arra hivatott, mert hogy egy, egy, uh, rossz mozdulat, vagy egy, egy rossz, nem jól mondod az imát vagy valamit, és rádugrik a, a démon, meg három démon bújik beléd a másik emberből, meg rádragadnak, és ilyenekkel tartják távol az embereket, hogy ne ismerjenek még kérdezősködni se, mert nehogy kiderüljön ugye, az igazság. Hát akkor, akkor mivel tartjuk sabban? a hívőket, mivel félemlítjük meg őket, hát akkor nem ragadnak be a gyülekezetbe, és akkor megszűnik a gyülekezet, akkor mi lesz? Honnan jön a pénz? Akkor nem lesz senki. Aztán majd tarthatnak egymásnak előadást.
3: Ez egy új tudomány.
1: Igen. Igen. És végül Igen. is... Mondjad, Kinga. ne mertek ezt a nem csak annyit jött még hozzá, hogy ugye Attila annyiszor elmondta ezt a kecske szimbólumot, és azt adta a lélek, hogy ugye, hogy mondja Jézus, hogy a kecskék balra, juhok jobbra, végül is, ha megnézzük, akkor ezek az emberek, akik ezek a, a úgymond pásztorok, ők az ördögöknek a pásztorai, hogyha ilyen alapon vesszük. Mert akkor ők nem a juhok pásztorai, hanem az ördögöki. Hát ezt egy mondattal úgy nem hogy egy ember-embernek ördöge.
0: Tehát uh, Isten nélkül más nem is lehet az ember, csak ember-embernek ördöge, hiszen ha nem Isten a gondviselőm, de nekem élnem kell, akkor én kénytelen vagyok a másikot megtévesztéssel, ugye a másikból élni. Úgyhogy uh, ember-embernek ördöge. Egyébként azt akartam az előbb mondani, azt juttatta eszembe a, a lélek, hogy tehát ez, ez valóban a, a Ez a pandémia, ez ez az ítélet. Tehát főleg ezekre a a modern gyülekezetekre, hiszen ők mindig is a hiper-szuper gyógyulásról, meg ördögőzésről. Most a meggazdagodást azt tegyük is félre, de ezt a hipergyógyulást ígérték, és hát ebből is mutattak be sok gyülekezetbe, én hallottam olyan bizonyságokat, vagy láttam is talán már nem tudom, hogy a Youtube-on, hogy aranyfogak nőnek, meg lábak nőnek ki, meg mindenféle, tehát olyan hiper, szuper gyógyulásokról, gyógyulásokkal csábították a népet, ami ugye így, ahogy most mondod, hogy nem lehetett, nem szabadott beavatottaknak közel menni a az ilyen szolgálatokhoz, az ilyen mutatványokhoz, hát, hogy nehogy feltűnjön, hogy megtévesztés van, legtöbbször ilyen emberek vannak, ugye, lefizetve, hogy hetente kinő a lábuk, na, de, tehát pont ezzel a, a pandémiával buktatta le az Isten, hogy ott nem történik gyógyítás, mert mi az, hogy, mi az, hogy lábakat tudott növeszteni az az Isten, akihez az a szemszellem, mondjuk így, akit ők küdözgetnek jobbra-balra, és fogak nőttek ki, meg hatalmas gazdagság is történt, meg mindenféle, erre meg jön egy pandémia, és nem tudnak mit kezdeni. Tehát ez hogyan lehetséges? Tehát már ez fel kellett volna sok hívőnek a szemét nyissa, hogy megkérdőjelezze, hogy vajon én hova járok, mert eddig minden betegséghez értett ez az Isten, akit én szolgálok, akit még állítólag szolgálni is kell, megvédeni is, és itt már mindenkit meggyógyított erre jön egy pandémia, és ehhez nem ért. Tehát a pandémia nagyobb annál az Istennél, mint akit én eddig, aki reménykedtem, hogy én is meggyógyulok. Tehát, na. Komoly
2: tükör. Hát, hogyha, ugye, a vallás azt mondja, hogy az ördög az akkor a hatalommal bír szinte, mint Isten. És akkor a pásztor hatalmasabb, mint az ördög, tehát ő akkor erővel bír, mint Isten. És akkor megjelenik egy másik nyakkendős, a béres Mellé, mondjuk a politikus, és azt mondja, hogy hónap dobé zárnia a gyülekezetet, és akkor az Isten engedelmeskedik a politikusnak amelyik még köhög is, beteg is. Hát az Isten megalázta magát a politikusnak. Az ördögök felett uralkodott, üzte őket, hajkurázt őket, mert hatalma van, Isten hatalma van, de mégis jön egy egyszerű ember, azt mondja, hogy hónaptól más, más tervek vannak, barátom. És azt mondja, hogy igen, igen,
0: igen, úgy, úgy. Egyébként tényleg tűz jött le az égből, hiszen utóbbi évekbe, tehát mi a pandémia előtt, én emlékszem rá, így most a lélek fel, felhozta benne, tehát az emberek a jó dolgukba, a bőségbe és a bőség illúziójába, ugye kölcsönből is, de járták a világot, és hát már akkor voltak mindenféle gyógyíthatatlan betegségek, ugye betegségekbe szenvedők, és az emberek hordozták Medjugoriba is mindenhova, a, a betegeket, és hát láttak, ugye, láttak a csodákat, hát amilyen csodákat láthattak, és hirtelen ez a, ez a csodaerő oda lett, és ez az Isten, aki ezeket a csodákat eddig művelte pénzér, az most annyira megrettentő is a vírustól, hogy rászorult a virológusokra, a tudósokra, és hát adott nekik egy, egy ötletet, hogy a tehát adta a vakcinát, hogy ezzel gyógyítható, de addig is, amíg ez el nem készül, ez az Isten tehetetlen, aki addig akkor a csodákat elvégzett, hogy tényleg a világ meg volt is és mindenki keresztül kasul, járt valamilyen spirituális élményért, vagy, vagy csoda, vagy csodás gyógyulásért, és ez csak így, így egy... Egy, egy, egy hírrel ez az egész, tehát ez, ez, ez mi hagy, ha nem, nem az ítélet, mi ha nem a le 2019-ben, és uh, felgyújtotta a, a hamis uh, isteneknek, a hamis bálványoknak a, uh, úgymond, eleleplezte őket. De az a durva, hogy még így se lássuk. Tehát ott van, ott van élő példaként, hogy... Uh, hogy uh, azok az istenek, akiket kergettünk és akikbe hittünk, azok két és fél évre mindent És most már semmi nem segít, csak a vakcina. Vakcina mindenre. Tehát itt Olaszországon mostanra mindenre az van.
4: Hát a világi hatalom szempontjából a legveszélyesebb betegség a látás. És a látásra kell a vakcina, ami bevakítja az embereket. Égként hányféleképpen, hány megközelítéssel. Kaptuk már ezt a kijelentést, hogy a földi uralom hogy tud létezni, úgyhogy létrehoz egy hazug ellenséget, egy általa kitalált ellenséget, és az általa kitalált ellenség fölött megmutatja a hatalmát. Miért olyan kemények ezek a pásztorok? Azért, mert létrehoznak egy ördögöt, kitalálnak egy ördögöt, és afelett az ördög fölött, amit ők kitaláltak, megmutatják a hatalmukat. Miért olyan hatalmas kap politikusok az émet létrehoznak egy ellenséget? Megbeszélik, megegyezik, kerekasztal, meg hosszúasztal, meg asztal. Ki lesz az ellenség, ki lesz az üldöző, ki lesz az üldözött? Hát létrehozzák az ellenséget, és majd jönnek, mint megmentük. Mi hozzuk a megoldást, csak ránk Adjátok nekünk a lelketeket. Tehát az általuk kitalált ellenséget legyőzik. Persze, én sem tudom győzni. Az általam kitalált hazugságot bármikor le leplezni, és szent leszek mindenki szemében. Ez történik a világban, ez maga a sátá, ez maga az antikrisztus. Amúgy milyen könnyű a ördögöt megidézni, előhozni. Most képzeld el, hogy ott vagy egy gyülekezetben, és több ember, vagy pedig a fő ember, akire mindenki felfigyel, és mindenkire felnéz, és mindenki tisztel, ő megvádol téged azt mondja, hogy benned ördög van, hát te automatikusan védekezni fogsz, elkezdesz manifestálni, tehát én is a tél megvádollak valamivel, hogy Kinga, ördög van benned, hát abban a helyben te ördög, ördög lesz benned. Ugye az emberi gyalóságod révén elkezdesz te védekezni, és te engemet visszavádolsz, és visszapofázol nekem, meg minden, és elkezdünk civakodni, te leszel az ördög, ugye, akit én kineveztem, és én az ördögűző, és mindenki tapsolni fog és éjnezni, hogy kiűztem Kingából az ördögöt. Milyen brutális, megtévesztés, milyen alattomos, ö, ö, nincsenek szavak erre. Erre a gonoszságra, a gonoszságnak, a sátának erre a mélységére, nincsenek szavak. Egyszerűen nincsenek szavak. Most képzeld el, hogyha több ember egy gyülekezetben vagy valahol, egy emberre azt mondják, hogy ördög van benned, hát az, az a srác megzakad, szó szerint. Szegény, ugye, tudatlan, akár gyermetek, ne, nem, is, nem nincsen ismerete neki, elhiszi, hogy ördög van, saj, hogy vannak azok a vádak, saj, hogy üvöltöznek rá, hogy a náz hatalmas nevében, hát üvöltenek minden. Hát történik egy nagyon kemény érzelmi, sok pszikai hadviselés, hajtanak végre rajta összetörik az az embert rendesen, és persze, hogy manifestálni fog, és persze, hogy igaza lesz a pásztornak, sátán fattyai, sátán fattyai. Szó szóval szerint, akik ezt teszik, ahogy mondta Jézus, nem mennek be Isten országába, és akik be akarnak menni, azokat sem engedik be. Megkerülik a félvilágot, hogy egy embert keresztényét tejenek, és utána bűnösíteszik őt, kétszerte vagy hétszerte inkább maguknál. Ez történik. Ezt úgy hívták az Ószövetségben, hogy ráolvasás, ráolvasás, fekete mágia, baszorkásá, varázslás, aki ilyent csinált az Ószövetségben, azt kivégezték, megölték, mert ráolvasta az ember társára azt, ami, ami nem is volt benne, azáltal, hogy hatalmat nyerjen az ő lelke fölött, mert az ő lelke az élet, ugye? És így szerezték meg emberek, ezreinek a lelkét, és abból építettek gyülekezet termeket, templomokat építettek, szervezeteket építettek, hatalmat építettek, belementek a politikába, összefeküdtek a politikával, és hatalmaskodtak az emberek fölött. Borzalmas dolgok ezek, borzalmas dolgok. Fája szívem, hogy ilyenről kell beszéljünk. Fája szívem, hogy ilyen ilyet kell lássunk mert ugye mi is belementünk a sátán mélységeibe, mélységeibe. és aki belement a sátán mélységeibe, az muszá meglássa az igazságot is, a szomorú valóságot ahhoz, hogy megszabaduljon.
2: Jézus már csak arra azt mondta a farizeusoknak, hogy a ti bűnötök sok, ezért sokkal nagyobb, mikor eh, elmondta, hogy... Tehát ugye ez is eh, ugyanaz, amiről beszélgetünk, tehát ilyen eh, varázslás, az, hogy... Eh, hosszan imádkoznak. Elhitetik az emberekkel, hogy ők az Isten emberei Eliadják magukat, megtéveztik, műsor tartanak, előadást tartanak, Isten és Jézus nevében. És erre azt mondta, hogy ezért a bűnötök sokkal hatalmasabb mint a többieknek. És, és itt még csak izérő volt szó, ilyen hosszas imádkozású. Akkor, akkor mit lehet mondani erre, amikor ilyen alattomos dolgokat, ilyen mélységes dolgokat csinálnak, megtévesztéseket az emberekkel, kitalálják az őrtőket, a démonok, hogy ezáltal az embereket. Hát, hogyha az Ószövetségben azt mondta, hogy a, a bűnök az egek ígérnek, akkor most is az egek ígérhetnek, a harmadik égnek az egége, Isten tudja. De hogy irgalmas az Isten, az biztos. Ha megszűnnének az ördögök, elveszítenék a hatalmukat a pásztorok, vagyis a bírása, bocsánat.
4: Azt teljesen biztos. Az igazság azt, hogy nekem eszembe jutott mostan az, hogy volt ez a csatorna, Zari Viriden, Riáleti is, nagyon jó dolgot csináltak. Emlékszem, emlékszem hogy támadtak is, hogy az utóbbi időben minket elég keményen, de ettől függetlenül be kell valam, hogy csináltak nagyon jó videókat. Többek között erről a témáról is. Ilyen szépen megmutatták, hogy Uh, hogy uh, emlékszem, egy olyan videó, amikor a, a másikötte, a zakójával ottan szent szellemet produkált, ez pontosan egyébként a német adónak egyik barátja, az a Benny Hinn, ugye, ez a híres multimilliómos amerikai pásztor. A zakójával ottan hesegedte az embereket és borultak fel, és kisgyermek odament ment a színpadhoz, és, uh, nagyon brutálisan csúnyán rászólt a gyermekre, hogy vigyék firam, azt a gyermeket. Mét mondta azt, hogy vigyék firam, azt a gyermeket? Azért, hogy a gyermek lebuktatta volna a mutatványt. Lebuktatta volna azt, hogy ott nincsen semmiféle, semmiféle szellem, semmi. Ezt ilyen tömeghipnózis a gyermekre ez nem volt hatása, mert ő gyermek volt. Én nem semmi semmiféle Isten fiát, nem látott senkit, nem látott ottan. Ott. Csak azok, akik bevoltak, ugye, indokrinálva az ő tanáikkal. És akkor te durván ilyen szinte, majdnem nem ilyen sátányi módon állszott a gyermeknek, hogy hogy figyelj el, mint ezt a gyermeket. És Jézus mit mondott a gyermekről: engedjétek közel hozzám a, gyermeket, a gyermekeket. Én nem félek tőlük, engemet nem fognak elemezni, sőt, engemet ők megdicsőítenek. Te nekik a gyermektől is, el kell kergesse a színpad belül, hogy nehogy le, lebuktassa a, a mutatványt. Barzalmas, szörnyű. És az igazság az, hogy ezt a szellemiséget hozta be Német sanyi is, az ilyen emberek által, hogy el is hívta, és itt prédikált, még nem is olyan rég, itt volt, mint vendég. És ó Istenem, csak azt arra vágyom, legyen ne és ne nézek le senkit, még a Német Sándor se, de fáj a szívem, fáj, valósággal érzem az, hogy gyötrődök legberül, hogy ez történik a. a az embertársaimmal, magyarokkal, akár szivélyekkel, akikben a mindenható Istennek a lelke van, akik örökön élhetnének is, játszadozhatnának a teremtőjük előtt örömbe, mint ahogy Dávid ugrándozott, mesztel előtt, a teremtője előtt, nem is szigelte, nem erestelte magát. Akkor gyermekként volt ott, a gyermekként ugrándozott, levette a ruháit is, mint a bolond, ugrált, örvendezett, örömében táncolt a terentője előtt. Erre hívott minket Isten. Előtte általázzunk és táncoljunk, és ezek, ezeket az embereket fosztják meg ettől a lehetőségtől. Megkerülik a Földet, hogy egy embert keresztény legyenek, hívővé tegyenek, és bűnösség teszik őt hétszer maguknál. Ez történik. Nagyon kemény, így, amikor így a, 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 látom Jézus szavainak a valóságát, azt látom a személyen hogy, hogy történik a mai világban. Egy olyan világban, ahol úgy uh, gondoljuk, hogy intelligens, értelmes emberek, bölcs emberek élnek, ha ilyen tud történni. Tényleg már nem állunk messze attól, hogy valakit feláldoznak és erégesenek mágián. Az mert ördög van benne, a Bezzabók fejlődelme által uh, uh, űzik az vagy uh, tanít és gyógyít, és szabadítja meg az embertársait. Ettől a sötét uh, szellemiségtől, elkölettől.
2: Többek közt ez a ez a vallásos hiedelem, ez a vallásos dogma is hatalmas szerepet játszik abban a háborúban, hogy a külső ellenség ottan, oda át van a szomszéd. A szomszéd város, a szomszéd megye, a szomszéd ország, ez a, ezen alapul az ez a hárítás, ez is egy külső hárítás. És ez a, ez a fajta gondolkodás, ez a vallásos gondolkodás is hatalmas szerepet játszik abban, hogy a, a háború létre tud jönni, hogy, hogy meg kell támadjuk azt, meg kell védjük magunkat. Ő a gonosz, ők a gonoszok, és csak úgy lesz rend, hogyha őköt megöljük. És azt, azt olvashatjuk, azt láthatjuk, hogy emberek, nem, hogy emberek, papok, hát olyanok, hogy jelentenek ki, hogy, hogy szó szerint megáldják, és a lélek üdvösséget hirdetik, hogyha belemennek a háborúba az emberek, a gyilkolászásba, ugye ebbe belementek. Az ortodoxia, ugye? Hát, akár a katolikus is egyszer, de lehet az ortodoxia, igen, nem tudom.
0: Az hát, ortodoxia. Az... Én a tévébe is láttam.
2: Az... Amit átküldtem, a fotót, amit nekem is küldött barátom. Az újságó fényképezte le, nem tudom, hogy melyik vallás, de. Valamelyik vallás a kettő közül, vagy Isten tudja melyik te. Mikor elolvastam, én csak pislottam, hogy a, a, a papok ezt hirdetik, hogy, hogy akik háborúba mennek, azok automatikusan elnyerték a lelki üdvözségét. Meg van a háború. Lehet menni gyilvánzni.
0: Én ezen a héten a tévében láttam, tehát bemutatták úgy az ukrán ö, főpapot, mint a mint az orosz uh, ortodoxia, uh, aki ugyanabban a szerepben van az ortodoxián belül, mint akár a katolikusoknál a pápa. Uh, tehát uh, mind a kettő, amikor a háború elkezdődött, felszentelte a katonaságot az elnök kérésére, és uh, azzal, szente, azzal a kijelentéssel szentelte fel a katonákat, mind a kettő, hogy... Uh, Istenek tetsző dolog háborúba menni, kötelességük megvédeni a, a hazájukat, és ez Istennek tetsző dolog, és ezért a mennyek országában, aki meghal a hazájáért, a mennyek országában üdvösség jár, szentség és, a, és az örök élet. Szó szerint ezt mondja.
2: A melyik van az, hogy hogyha másik izé öngyilkos lesz, bombával, körbetekered bészalad a elordítja azt... Az iszlámban. Melyikben?
0: Azt hiszem, az
2: Igen. Elordítja hogy a lau akbárs minél több embert megőr, annál több feleség várja őt a, a mennyekországába. Itt, itt tart az ortodoxi és ember, s a kereszténység is. A pápa az még egyelőre a világosság
0: angyalaként e, szónakol. Tehát ő teljesen a háború ellen van, és a, a, hát igen, ő abból a, abból a szempontból prédikál. De az ő leányvállalatai, az ő alatt akik a kongresszuson, az ortodoxia is, és mindig ott volt, és mindig letérdelt neki, és kezet csókolt, tehát akkor majd mi lesz, mi lesz a végén? hogy hát a katolikus vallása jó, mert hát mi sose tudtük háborúba a mieinket, mi mindig is, mindig is a háború ellen voltunk, még ti még meg is szembertétek a hatonákat, hogy ezért mennyi országják. Tehát ez jó, nagyon durva játék.
5: Na de figyeljétek meg, sziasztok, hogy milyen alattomos játék ez, amit a pápa is csinál, és amit a katolicizmus csinál. Mert ő látszólag, elítéli a háborút, de valójában ő a háborút támogatja. Mert addig, amíg ő a háborút elítéli, kiáll Ukrajna mellett. Tehát abban a pillanatban, ahogy én egy háborús konfliktusban valamelyik fél mellett kiállok, én részt vettem a háborúba. Állást foglaltam az, a háborúba valamilyen pártoskodással, ugye? És elhitetem a népet, hogy én a békességet jöttem hirdetni, de úgy hirdetem a békességet, hogy Állást foglaltam valaki mellett a két ellenfél között. Tehát akkor hogy vagyok én független egy háborúban, hogyha én pártfogásomba veszem az egyik, a konfliktus egyik ö, szereplőjét? Tehát, csak, tehát hazugság az egész. Tehát itt van a báránybőrbe bújt farkas, ami a jelenőse könyvében megvan írva, hogy báránybőrbe bújt farkas. Tehát a pápa, vagyis a katolicizmus az nem más, és az egyházak, akik ugye a rendszert szolgálják és közben Krisztus szavát hirdetik látszólag. Ők mind a bárány bújt farkasok. Tényleg ezt úgy kezdem látni, mint egy ilyen á, hollywoodi
4: forgatókönyvet, hogy egyezünk meg, hogy á, te, Zsolt, te leszel a, a, a iszlám terrorista, és akkor én vagyok a bruszvéli színeszek a megmentő. és, és, és Még azt is lehet le- 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 tudom képzelni, hogy még ez is megtörténhetett olyan szinten, olyan szinteken, hogy ezek megegyezték, hogy te, Putyin, megkérünk szépen vállalt fel ezt a szerepet. Neked úgyis mindegy. Az, hogy, hogy polgártársait, millióit, milliói ellen ébresztesz, ellenszenved más nemzetek gyermekeiben, ó, azt téged ne érdekeljen. Te megkapod azt a pénzt, mi továbbra is haverok vagyunk, minden. Te ezt a szerepet eljátszod, mi eljátszuk azt a szerepet, utána majd kocintunk rá, és ugye megy minden tovább a békében. Hihetetlen, alatomos, alatomos, nagyon alatomos, szörnyű.
5: Tudod mi a be? Fertelmesség. Az. A baj az, hogy az, amit te most elmondtál, ez, a, ez az érzése, ez bennem is előjött, szóval ez bennem is felmerült. Mondjam úgy, hogy akkor ezt én is megkaptam. Szóval az, hogy ez egy ilyen színjáték, ez. pont ez nekem is már, már a háború eleje óta, amikor az első olyan uh, események bekövetkeztek, ami teljességgel abszurd, tehát az ember nem érti. Például Orosz- Oroszország miért csak simogatta Ukrajnát, ugye? Amikor ő egy csettintést el tudta volna a földszínéről törölni, stb. 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 Tehát ettől az első pillanattól kezdve már megvolt az emberben az az érzés, hogy ez valójában tényleg egy színjáték, amihez ugye a teremtőnk szépen megmutatta azt, hogy megengedte, hogy a színész legyen, ugye Ukrajnának az elnöke, hogy az világos legyen, hogy tényleg egy színjáték. És ide már tényleg lehetne címnek odaírni, hogy pokoli színjáték.
4: Hát azért sem törölt el egyből Ukrajnát Oroszország. Egyrészt az itt, mert tényleg színjáték. Másrészt azért, mert ahogy adta az Úristen, ma délután a szemérő szó, hogy euh, nincs jogosultsága. Tehát Putyin sem azt akar, azt csinálni akar. Ahogy mondja a Román, az Putin, ugye, ugye Putin, Putin ugye? Tehát ez a kevés. Tehát ő nem csinál azt, amit akar. Tehát oké, okay, van neki egy ilyen utasítása, oké, okay, most akkor játszhatjuk azt, hogy meg fogod támadni de, Ukrajnát. Ez a srác még túl kezdő, túl fiatal, túl zöldfűrű. ő ezt el is hiszi, ez így van, ő ezt beveszi is annál hihetőbben fog ő majd színészkedni, tehát ő hinni fog, lehet, hogy ez az az ukrán elnök, hisz hiszi azt, hogy ő tényleg meg, megvédi Ukrajnát meg. Tehát azért nem tudott megtörténni a háború úgy, ahogy azt beharangozták is, ahogy azt ők a fenevad képernyői által, a telefon és a tévé képernyői által próbálták prezentálni, mert Istenem engedte meg. Nem csinálhatnak azt, amit akarnak, hanem mit csinálhatnak? azt van, amit Isten megenged, de mit enged meg nekik Isten? Putinnak, vagy a Zelenszkinek, vagy a németeknek, vagy akárkinek Isten mit engednek. Hát ő azt engedi meg Isten, hogy hát látja, hogy, hogy a, az emberek a tömeg, milyen mértékben támogatja a szerenség? hogy hány ember irányítja erre a figyelmét, hány ember hisz ebben, hány emberben épred ellenze. Az oroszokkal szemben, az ukránokkal szemben, az amerikaiakkal szemben. És azt mondja, hogy ha már ilyen sokan tüntettek ti ugye Oroszország ellen, hát akkor ti háborús bűnösök vagytok. Ha ilyen sokan felvonultak ti a háború ellen, vagy a háborúért, mert ti nem tudjátok, hogy ti a háborúért vonultatok fel, a vádolván egy, egy teljes nemzetet, az orosz nemzetet, ugye? Hogyha ti... Ebben egyet értetek Magyarország, Lengyelország, a Németország, a is. Hát akkor most már jogos. Ez itt mutatta Isten uh, Tibornak ugye, azt a szót, amit ő nem is ismert. Tehát, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy Isten beszél hozzá, ad olyan szavakat is, ami nem volt benne az ő hétköznapi szótárába, az, hogy eszkalálódik. Tibének ez a szó nem volt benne a szót, az és, és sem volt nem foglalkoztam az a szóval egyáltalán. És akkor meg kellett keresünk, hogy mi az, hogy eszkalálódik. Mert volt elképzelésünk, lehet fordítva ugye, ezt a szót magyarra, volt elképzelésünk, de na, hát megnéztük, hogy igen, most növekszik, bontakozik, tehát minél több embernek a figyelmét belecsalják a sátáni játszmába, annál nagyobb hatalma van a háborúnak, és annál nagyobb a valószínűsége, hogy ki fog robbanni a tulajdonképpelni háború, de az már Isten engedelemével. Mert mi adjuk a láttamozásunkat, az aláírásunkat, az egyetértésünket a háborúhoz, mint háborús bűnrészesek. És ez itt mondtam azt, hogy nem úzhatjuk meg a sorozást. Hát én azzal, hogy kimentem tüntetni Oroszország ellen, ha békét mond. én azáltal már be is magamat a háborúba. Hm, emberek, Ezen el kell gondolkodni, amíg nem később. Fáj a szívem, tényleg. Annyira fáj a szívem. Ide lezuhantunk. És, és mennyire, mennyire fájdalmas az, hogy, hogy amit Jézus mondott szóról-szóra, de Úgy mentünk le a béka segge alá, tehát nem úgy a béke, hanem a béka segge alá, hogy közben azt hittük, hogy látunk, okosok vagyunk, mi a jó vezért követjük, mi a jó führert követjük. A führer jelentése az, hogy vezér. Mi a jó führert követjük. Az Orbán Viktor Führert, a Putyin Führert, vagy pedig a Zelenszky Führert. És így adtuk mindannyian az aláírásunkat, a láttamazásunkat, az egyetértésünket a háborúhoz. És besoroztuk magunkat. De már azzal is besoroztuk magunkat, hogy valaha valakit vádoltunk. hogy a versenyszellemben, hiszünk a versenyszellemben, elmentünk egyetemre, és lediplomáztunk versenyszellemből, közgazdasági versenyszellem, pszichológia, meg mit tudom én milyen szépen lediplomáztunk. Ezáltal mindannyian besoroztuk magunkat a, a háborúba. Had, had kötelesek vagyunk mindannyian. Ez van emberek. Szívszorongató erő beszélni, tehát fájdalmas. Fájdalmas.
2: Azt történik, ugye, hogy Isten nélkül olyan fákat ültetünk el az életünkbe, az elménkbe, és ez ebben minden beleérthető, minden, minden amit az ember kitalált, a vallásoktól elkezdve, az iskolai rendszeren keresztül, a politika, mit, minden, 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 a munka, szakma, hagyomány, minden. Ezek azok a fák, amikre azt mondta János egy mondatban, hogy minden olyan fa, amit nem Isten ültetett, az kivágadtatik, és a fejszem a fák gyökerén Mert az, az csak elszívja a nedvet, a, a kegyelmet, elszívja a kegyelmet Istentől, de gyümölcsöt nem hoz, csak tüskét, mérgező tüskét, ami csak gyilkol, és Isten arra adja a kegyelmet, adja a nedvet, az életet adó nedvet, de nem azért, hogy az míg a világ s két nap éljen, hanem azért, hogy belátása jusson az az ember, hogy, hogy ő mire használja az életvizét, Isten kegyelmét. És mit akart még a lélek van, amit ki akart ezzel jelenteni? Igen, hogy ezért beszélgetünk az igazságról, nagyon kemény az igazság, mert úgy, ahogy azt kaptuk, az igazság az nem csupán elmélet, sőt, az jóval több, az több minden elmélet, az tényleg valóban a hit hallásból terjed, hallás által is terjed, de, de az igazság az, az, hú, az egy más világ. Az igazság az egy más ország. Az igazság az teljesen más, mint amiben beleszülettünk. Minden más. És azt én, ha csak elmivel akarom megismerni, jobb, hogyha nem is foglalkozok vele. Mert az igazság az teremt. Az elveszi a régit, megöli a régit, és ad nekem újat. És ez már kemény. Ezért szereti az ember a hangzatos beszédeket, amik tartalmaznak igazságmózsákat, mert az ahol csak igazságmózsák vannak, ott nincs szükség változásra. Ottan megmaradhat a régi. A, a tüskés mérgező fák, bűneink azok még ott jó helyt vannak, mert. Az igazság az csak um, még egy kicsit meglacsoljuk a tüskés bokrot, a bűneinket, az egót. És valóban, akár még az is el kell menjen a háborúba, hiszen az, az ember még a kardot, a világ kardját nem tud elengedni. Akár csak azt mondja, akár csak annak nem tud, nemhogy nem tud, nem engedi, hogy Isten azt beteljesítse az életében hogyha nem bocsájtod meg fel a barátaidnak a bűnét, akkor Atyát sem tudja megbocsájtani a te bűneidet. És rengeteg keresztény vallásos ember, hiszen ottan nagyon jól elfér. Az ir... Tehát minden, minden elfér a vallás alatt, minden, ami emberi, földi, ördögi. Az irítség, a versengés, a kapcsiság, a kémutatás, a, a harag, a gyűlölet. Tehát Jézus, Jézus mint név vagy mint betűk, hogy Jézus, az úgy oké, okay, belefér, de abban a pillanatban, mikor az ő tanításáról van szó, hagyj békit, ne mondjad, hallgass el, ördög van benned. Tehát nem érted, ha nem bocsájtod meg felebarátaidnak a bűneit, amíg te kifelé mutogatsz, ezt se lehet, ezt se tudom én megtenni, mert nem, nem értem ennek a, az igazságnak a mélységeit, hogy én bocsássam meg felebarátaimnak a bűnét, hogy bocsássa meg, atyám, az én bűneimet. Ennek olyan mélysége van, és még ez ez sem tudja Isten elvégezni bennünk a vallásosságon belül. És hogyha ezt nem tudja elvégezni, akkor én kardot fogok ragadni, mert haragszok a rokonokra, a a barátaimra, az embertársaimra, mert én magamot jónak látom. Mert mert meg is fordíthatjuk ezt, hogy előbb azt mondom, hogy atyám, bocsáss meg az én bűneimet. És hogyha megláthatom a bűneimet, akkor már automatikusan jön, hogy megbocsássak mindenkinek ezen a földön, mert én vagyok a legbűnösebb ember. És rengeteg ember, vallásos ember fog menni háborúba, mert elhitették az ördögös sztorik által, hogy az ördögök így, a démonok úgy, reddesnek, bujkának, bla bla bla, és én vagyok a szent, és én vagyok a jó, és én vagyok az igaz. És melyek kardot rántok, úgy rántok kardot, mint hogyha Jézus sose létezett volna az életemben. Úgy megyek ölni, és még magamba imádkozok, magamba imádkozok, és azt mantrázom, hogyha az Úr velem kiellene, és biztos, hogy Isten is ezt akarja, hogy jól megfelem a a kardot, a a vaskardot, a fémkardot, hogy jól vágjunk. És megyek, szúrok, döfök Jézus Krisztus nevében, Isten nevében az Úr velem kiellene, közben mantrázom, az Úr velem kiellene, mert bármit, amit én meg akarok tartani, azt én meg kell védjem. De mit kell én megvédjek? Én mit kell megvédjek? Nem az, ami már eleve múlandóságra, hiába valóságra van teremtve. Nem az, nem az kell én megvédjem, amire azt mondja János lélek által, hogy az kivágattatik, és a fejsze már ott van a fának a gyökerénél. És hogyha én meg akarom védeni, akkor én visszatartom a fejszét, a kéttélő éles kardot, hogy azt Isten kivágja, hogy elpusztíthassa bennem, hogy életet tudjon a kóró, a mérgező tüskés helyet ültetni az életembe, hogy gyümölcs, életnek a gyümölcse teremjen benne. Csak azt kell én megvédjem, és az ember csak azt kell megvédje, ami eleve múlandóságra van teremtve, én azt nem kell megvédjem, ami eleve örökké valóságra van teremtve, és ebbe akar minket Krisztus be, be, belevinni, ezt akarja föltárni, ezt akarja bennünk megteremteni az örökké valóságot. És hogyha én már benne vagyok, én már azt nem kell megvédjem, mert az örökké valóság véd meg engemet. Miért menjünk háborozni? Mit akarunk megvédeni? A halált, a múlandóságot, a hazugságot, ami nem istentől van, ami így is úgy is elveszik, hogyha én kapnék akkor erőt, hogy, hogy megvédjem az én elképzeléseimet, és hogy megöljem a világon az összes embert, úgy is elvesznék. Ha én egyedül győzedelmeskedhetnék fizikai erővel, és Kalasnyikovval ezen a földön mindenkit kinyírhatnék, és azt mondhatnám, hogy én győztem, én is elmúlnék a többivel együtt. És erre hív Krisztus, hogy megmutassa, hogy mi az, ami engem véd meg, mi az, amiért én nem kell háborúzzak, mert ő véd meg engem, az atya véd meg engem. Az igazság, mint pajzs, az ő igazsága és a hűsége pajzs, és örökké való, és hogyha én belemegyek abba, átformál engemet, én már nincs mit megvédjek, én már nem kell harcoljak azért, ami múli, elmúlik, ami múlandó. Én bemenyek abba az állapotba, hirdetem azt az állapotot, hogy mások is bejöhessenek oda, hogy ne kelljen senki más harcoljon a halálért, a múlandóságért. Ezért vannak háborúk Isten nevében, mert Isten és Jézus nevében a halált, a múlandóságot, Növeljük, tápláljuk, lopjuk Istentől a kegyelmet, az életvizét. Ha mindenki Istenben lenne, a vallásos emberek Istenben lennének, nem kéne háborúzni. Miért? Hát te benned is az Isten lelke, én bennem is az Isten lelke. Benne vagyunk az életben, az élet az, aki megtart minket. Hát örvendezünk az atyában és az atyának. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a vallások az Isten telenségbe az antikrisztusi uh, állapotba tartnak minket, hogy ők is kardot ragadnak, hogy meg kell védeni. Meg kell védeni mit? Csak a múlandóságot, csak a hazugságot, csak az elmúlást kell megvédeni. Miért akarom én azt megvédeni? Azért, mert még az bennem van. Amíg bennem hazugság van, ami elmúlik, azt én meg kell védjem, mert félek, hogy meghalok. Vele együtt meghalok. De ha bennem igazság van, Krisztus lelke van, aki örök, én már nem kell azt védjem, hát én tudom azt, hogy kilakozik benne, és én tudom azt, hogy én örökkön-örökké élek vele. Erre hív Krisztus minket. Jössze, gyere, 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 ismerd meg az életet, és nem kell háborúzzál. Meg fogod a belső háborúkat, a belső harcokat, de nem kell mennyire kaszabolni, más embereket legyilkolni, azért, hogy a te, Hiába valóságodat érvényre juttassad az ő hiába valóságával szembe, Mert mindenki így háborozik, mindenki azt mondja, hogy az én igazam, és én azért ölni fogok. Milyen igazad van, hogyha te azért ölni, te azért ölni akarsz? Krisztus nem ölt az ő igazáért. Ő az életét adta az igazért, és hagyta, hogy megöljék, és hagyta, hogy Isten megdicsőítse és feltámaszsa, és megmutatta, hogy én örök
0: kélek, ez az igazság nincs szükség kardra. Gyere, gyere ismernek!